1: ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Expansión Geek Temporada, sigamos en casa por Radicil, aquí Felipe el C, reportándose y esperando que estén bien, porque hoy les vamos a hablar sobre Oddworld Soulstone.
2: Hola hola amigos del ciberespacio, soy Its Benitza y en este episodio te comentaremos sobre los kaiyus en el cine.
0: Hola hola, ¿qué onda Geek? Soy Sam, más conocida como Sammy la Tortuga y en el episodio de hoy hablaremos sobre Paramount Plus. Manda partida. Y... Level one. Me -me -me uh, mm -hmm. Monster kill. kill. Level two. Oculus repair. Fatality.
2: Level
1: three. <makes> His name is
0: John C.
2: <makes> Level four. Level five.
0: <makes>
2: Recaris. <makes> Game over. Radio Isil presenta Expansion
1: Geek. Songstorm es un juego de plataformas desarrollado por la empresa Oddworld Inhabitants para Windows, Playstation 4 y Playstation 5. Es el remake de Oddworld Ape Exodus y la continuación de Oddworld no Tasty.
2: Para entender la historia de este mundo, regresemos a la primera entrega de Oddworld Ape's Odyssey, donde el mundo de Ape, el
0: protagonista y los Mudokon
2: son esclavizados por los Glucon.
0: El juego comienza cuando Ape trabaja como conserje del Robton Farms y se tropieza accidentalmente con el plan de la fábrica, el cual trataba de convertir a los Mudocon en comida enlatada para compensar las pérdidas en los demás productos.
1: Al percatarse de esto, Ape lidera una fuga con unos cuantos Mudocons que en Oddworld Soulstorm llegan a ser aproximadamente 1300. Al ser la continuación de Oddworld New and Tasty, este comienza horas después de los eventos del juego anterior, encontrándonos con algunos momentos de huidas en masa, el secuestro de un tren y combates contra gigantescas máquinas para poder liberar a los Mudocon del poder de los Glucon. Respecto
2: a la jugabilidad, cada nivel en el videojuego es una consecución de puzzles en los que hay que adivinar cómo pasar por la vigilancia de los SLIG, Scraft y demás dispositivos de control, abrirnos paso y salvar al mayor número de trabajadores posibles, con ayuda de habilidades como el lanzar objetos, esconderse en fugas de vapor y activar todo tipo de mecanismos.
0: También podemos cantar para poseer a diferentes enemigos y controlarlos como drones para eliminar a sus compañeros o simplemente hacerlos estallar. La infiltración de Ape para rescatar es sencilla Ya que puede andar de puntitas Para no despertar a los slicks Que duermen en los mapas La
1: dificultad del juego ha aumentado un poco Por lo que se ha incluido un sistema de checkpoints En lugar del sistema de guardado rápido De otras entregas
2: Expansión Geek y ahora, como recomendación geek de los locutores, yo te recomiendo ver algunos gameplays de la versión original, y si es posible jugar este super juego para así teletransportarnos virtualmente a esas épocas del Playstation 1 y también puedas conocer la historia desde cero para vivir la experiencia desde el origen.
1: Estoy de acuerdo, Milly, porque así también podrán agarrarle como que más cariño a la saga. En cuanto a mi recomendación, pues es que cuando vayan a jugar Odd World Soulstorm, tengan mucha calma porque en este tipo de juegos tendemos a querer hacerlo todo a prisas y corriendo y en este título mantener la calma y ser oportuno es una gran estrategia si queremos terminar el juego sin problemas y de pasada recolectar algunos trofeos.
0: Yo por mi lado chicos les cuento que me pongo en modo streamer y te recomiendo seguir el canal de Cardi Carus y Ezequiel tercero, puedes encontrarlo como Ezequiel-3 en números romanos y obviamente puedes ver todos sus hacks que tienen para este juego. Ahora sí, Mili y Felipe, ¿les parece si nos damos una pausa para que vean algunos clips de estos streamers Streamers, estamos en Expansión Geek Temporada. Sigamos en casa por Radio Isil. Datos súper útiles para estudiantes. Estación Isil, obviamente, por Radio Isil. Estrenamos los jueves. Estos son los archivos g 1223545
1: ya que la palabra japonesa se usa para referirse a las criaturas extrañas con un tamaño desmesurado podríamos decir que el primero de ellos en aparecer en el cine fue nada más y nada menos que el legendario King Kong quien tuvo su aparición en la película del mismo nombre estrenada en 1933 la cual sirvió de escuela y dio pie al mítico director japonés Ishiro Honda para crear en 1954 a Gojira, más conocida en occidente como Godzilla te habló Felipe el C y este fue el archivo G1223545
2: Expansión Geek. Seguimos conectados a Expansión Geeks Temporada Sigamos en casa por Radio Isil. y en este segundo bloque conversaremos un poco sobre los Kaius y no no estamos hablando de Kaiu el niño calvito de Discovery Kids nos estamos refiriendo a los Kaius estos monstruos gigantes que aparecen para destruirlo absolutamente todo ahora chicos ustedes tienen un Kaiu favorito y ahora si no tienen uno favorito porque obviamente destruyen todo ¿cuál es el primer Kaiu que vieron en su vida?
0: Yo te cuento Billy que el primero fue Barney <risa> ok no fue obviamente el dios Godzilla, creo que desde pequeña me encantaron sus cómics, su película, creo que es
1: el mejor. Eh, la verdad, yo no recuerdo cuál fue el primer Kaiju que vi en mi vida. Pero sí les puedo contar que, pese a que Godzilla o King Kong no sean realmente malos, casi siempre los veo a todos como esos monstruos que quieren hacer daño al planeta, hasta que llega a salvarnos un héroe como Ultraman, Ultra 7 o algún robot hecho por los humanos.
2: Yo la verdad no tengo una lista de Cayus en mente así como que me gusten, porque solo conozco a Godzilla, pero a la anal... Para analizar un poco la info de este episodio, recordé que en algunos capítulos de las chicas superpoderosas Habían unos monstruos que venían a destruir la ciudad y salían del agua, así como Goxila Y bueno, las chicas debían destruirlos o hacer que se vayan de la ciudad Así que observando la situación concluí que efectivamente estos son Kaius Y estos son los primeros que he visto en mi vida
0: Wow, Mili, la verdad yo nunca me había percatado de ese detalle Y creo que no solo en las chicas superpoderosas aparecen Kaius Creo que también hay en otras películas, en otras series animadas que nos acompañaron en nuestra infancia y con eso vamos a los kaius en el cine pero antes tenemos que definir qué son los kaius kaiu es una palabra japonesa que significa bestia extraña el término no solo sirve para nombrar a las criaturas gigantes sino también para nombrar el género cinematográfico especializado en estos personajes pues resulta complicado apuntar en qué momento se empezó a usar la palabra kaiu como tal porque algunos aseguran que fue en 1908 para nombrar al ceratosaurus Cuando este vivía en Alaska Ahora yo no sé, hay varias teorías al respecto
1: mm, Bueno, pero esta me parece más interesante Sam, ¿eh? La verdad que sí Y sin más rodeos, ahora sí Entremos a la lista Donde en primer lugar tenemos a Godzilla Que nació en 1954 Con el estreno de la famosa película Godzilla Los creadores fueron los estudios Toho Y según dicen, crearon al personaje Después del lanzamiento de las bombas de Hiroshima Y Nagasaki como representación Del miedo que la sociedad japonesa sufrió Después de la Segunda Guerra Mundial Godzilla cumple con la definición de un callu Y no solo porque la película se trata de una bestia extraña Sino porque también es parte de la cultura y entorno social que se vivía en la época
2: Así es Felipe Ahora, Godzilla es una especie de reptil anfibio prehistórico Que habita en lo profundo de la fosa en las Filipinas A más de 10.000 metros bajo el nivel del mar Y el nombre Godzilla es una transcripción de Godzilla una combinación entre dos palabras japonesas, gorira, que significa
0: gorila, y kujira, que significa ballena. En ese punto, el monstruo podría ser descrito como el cruce entre ambos animales, es decir, el cruce entre la ballena, que representa su capacidad acuática y obviamente la corpulencia, mientras que el gorila representa la fuerza brutal y el pensamiento estratégico que tiene a la hora de combatir.
1: Y en segundo lugar tenemos a Ghidorah, que es un kaiyu tradicional de la mitología japonesa, con tres cabezas, capaz de lanzar rayos y con una asombrosa capacidad de regeneración. Ghidorah es considerado el enemigo natural de Godzilla y de Motra.
2: Continuando con la lista tenemos a Rodan. Es un caillou que apareció por primera vez como el personaje principal en la película de Ishiro Honda en 1956. Después de su aparición independiente, Rodan aparecería en numerosas entregas de la franquicia de Godzilla. Este caillou es la combinación
0: de un pterodáctilo y un fénix. Por otro lado, tenemos a los caillou de la película Pacific Rim o en español obviamente, Titanes del Pacífico. El la película, los Kaiju son razas de criaturas anfibias diseñadas genéticamente por los precursores que son como una raza proveniente del anteverso. Estos abrieron un portal entre dimensiones en el fondo del océano pacífico, permitiendo a los Caillous entrar en la dimensión de la Tierra. Y como arma biológica de guerra, los Caillous son criaturas extremadamente hostiles y tóxicas, diseñadas con la intención de acabar con toda la humanidad. Tanto así, creo que no puedo spoilear, ya, pero tienen que ver esa película y van a llorar con una escena que... Van a llorar, van a llorar.
1: Sí, definitivamente van a llorar, sobre todo con la 1. También tenemos a King Kong, que es el nombre de un gigantesco gorila, último en su especie que habita en la isla Calavera, la cual se ubica en algún lugar de las aguas de Malasia. Kong ha sido protagonista de varias películas, además de haber aparecido en otros medios como series de televisión, libros, videojuegos o cómics, habiéndose convertido por ello en uno de los íconos de la cultura popular moderna.
2: Como penúltimo kayu de nuestra lista, tenemos a Motra, conocida como la reina de los monstruos. Mothra es una polilla, así como lo oyen, polilla gigante cuyas alas iluminadas la convierten en uno de los caillus más bonitos que existen. Sus afilados aijones, sin embargo la convierten también en uno de los más peligrosos.
0: Y como último de la fila tenemos a Cloverfield. El monstruo de Cloverfield es un caillu que apareció por primera vez en la película del mismo nombre en el 2008. En el fin, el monstruo nunca es nombrado por lo que el nombre es dado por el departamento de defensa de Estados Unidos debido a los incidentes ocurridos en el film. Bien, 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 bien,
1: bien. Y ahora, chicas, les tengo una pregunta. Ustedes de esta lista, ¿qué callo creen que es el mejor o cuál les agrada más? Sean sinceras. ¿sí? Pues yo
0: les cuento, mira, me voy a sincerar y les cuento que tengo mi corazoncito partido porque, por un lado, me encanta, me gusta muchísimo Voxila porque, obviamente, adoro a esa pequeña y mutante lagartija que, sinceramente, lo adoptaría sin pensarlo dos veces, pero. Tengo un cariño especial por King Kong Porque además de ser un personaje súper, súper icónico Para mí es el más icónico de todos Creo que tiene más sentimientos, ¿no? Y, y con él puedo empatizar Es como que siento que King Kong me entendería O sea, si pudiera tener a King Kong frente mío O sea, entendería lo que le estoy diciendo O mis sentimientos, etcétera, etcétera, etcétera Solo que si tengo a King Kong literalmente al frente Me daría miedo porque con, con su meñique me aplasta y... ¡pum! Ahora, a mí también me gustaría adoptar a un, a un
2: Goxila, un ¿no? Como si hubieran bastantes. Pero la verdad es que mi gato lo iguala por lo destructor que es. En el caso de esta lista, si bien para mí el que se lleva la corona obviamente es Goxila porque es el más conocido, es el mejor y bueno, ahí en el versus con Kong yo de verdad me quedo con él. Eh, para mí... Cloverfield quedó en mi mente durante mi adolescencia porque recuerdo haberla visto tantas veces con mis amigos del cole que ya había el momento en que esperábamos con ansias la toma en la que aparecía la Estatua de Libertad así rota en medio de una, de una pista ah, bueno. y ya con eso decíamos empezó el drama, empezó la desgracia y empezó el, todo el pánico
1: Ah, chicas, bueno, en mi opinión creo que también elegiría a Godzilla como el mejor. Bueno, más que nada porque es un personaje que está op okay, pues.
0: Espera Felipe, espera, espera. ¿Qué significa OP.
1: Bueno, mi querida la Tortuga, OP significa overpowered, que vendría a ser como un personaje que está roto o demasiado poderoso, ah, que, ya, que ya nadie le, le puede hacer frente, por eso lo elegiría, obviamente. Y en cuanto al que más me agrada, debo confesar que amé y amo la saga de Cloverfield por la historia y el formato de grabación que tiene. Por lo tanto, así que me quedo con su monstruito, ¿no? Y con esto dicho, nosotros ya volvemos en el siguiente bloque aquí en Expansión Geek Temporada Sigamos en Casa por Radio City.
0: Yo me quedaría con el monstruito en la esquina.
1: Mientras tanto, en Silicon Valley... Spotify y Match Group, compañía detrás del éxito de Tinder, testificaron en una audiencia el pasado miércoles 21 contra Apple, acusándolo de abusar de su posición dominante en la App Store sobre los desarrolladores dependientes como Spotify, a quienes ponen desventaja con su conducta anticompetitiva gracias a sus restricciones. No es nuevo que Apple y Google obliguen a ceder una gran parte de sus ingresos recaudados en ambas tiendas digitales, y aunque cada una tiene el poder de decidir cómo llegan las aplicaciones a sus usuarios, sus acciones antimonotentes, están siendo investigadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos
2: Expansión
0: Geek Y ahora en el tercer y último bloque de Expansión Geek Temporada Sigamos en Casa por Radio Isil, Te traemos toda la información que necesitas para enterarte del nuevo servicio de streaming Paramount Plus Paramount Plus es el nuevo servicio de
2: streaming de CBS que se suma a este mercado para hacerle competencia a Netflix, Disney Plus, Prime Video, HBO Go y para lograrlo se ha unido a MTV, Bet... Black Entertainment Television, CBS Paramount Pictures, Smithsonian Channel Comedy Central y Nick
1: a pesar de haber llegado a Latinoamérica el pasado 4 de marzo la plataforma fue lanzada en el 2014 con el nombre de CBS All Access pero tras fusionarse con Viacom en el 2019, fue rebautizado con un nuevo nombre para expandirse alrededor del mundo
0: actualmente, al igual que su competencia ofrece series originales como Star Trek Discovery, The Good Fighter Dexter e incluso su versión de Big Brother y también Two Weeks to Live, Strange Angel, Los Astronautas y Halo, que son las próximas entregas en estrenarse. Pero obviamente no podía faltar el contenido de
2: sus canales, y si bien su catálogo no está a su 100% en todos los países, podemos encontrar grandes shows.
1: Recordemos que MTV ha dado de qué hablar con cada reality como Jersey, Acapulco Short, Catfish y La Venganza de los Ex, e incluso con su sonado show Awkward y algunos shows en vivo de famosas estrellas y bandas.
0: Y a quienes les encanta, les gusta, les fascina el humor negro o el humor en general, podrán encontrar Se Rentan Cuartos, South Park, Ugly Americans y hasta La Casa de los Dibujos. Donde encontramos mayor contenido es en
2: el apartado
0: de Nickelodeon, con
2: programas clásicos como Avatar, Hey Arnold, Los Rugrats y series que marcaron generaciones como Victorious, Escuela de Rock y Big Time Rush. Y para
1: los más pequeños, Nickelodeon Jr. nos ofrece dos para la exploradora, las pistas de Blue, Go Diego Go y los ositos cariñositos.
0: Y esta gran familia también ha optado por una estrategia que se ha estado tomando en los últimos tiempos y es que ha anunciado el campamento coral y un spin-off de Bob Esponja y también la continuación de iCarly, que en verdad yo le espero le espero ver. O sea, quiero hacer un reclamo, un reclamo público porque no entiendo por qué no han contratado o no han vuelto a contratar a Sam. Sin Sam, iCarly es incompleta. Bueno, Sam,
2: es que ahí también hay unos rochecillos con la producción, pero eso lo dejamos para otro programa, y como dato adicional hay que decir que el precio se acomoda bastante a pesar de su extenso catálogo, solo te va a costar 15 soles mensuales y tendrás una prueba gratis de 7 días Expansión Geek y para cerrar este bloque final, tenemos nuestra recomendación de la semana. Esta vez te traemos una serie, y esa es Invencible.
0: ¿De qué trata? Invencible es una serie basada en el cómic de Cory Walker y Robert Kirkman, que son los creadores de los cómics de The Walking Dead. La historia nos sitúa en un universo de superhéroes en donde Mark Grayson es el hijo del Omniman, que es el superhéroe por excelencia de la Tierra. Mark es un joven corriente que empezará a descubrir sus superpoderes heredados y a labrar su camino con como superhéroe bajo la tutela de su padre. Mientras, por otro lado, combina esta nueva faceta de su vida con su rutina de estudiante en instituto.
1: Y ahora, ¿por qué verla? Si bien puede parecer una historia típica de superhéroes, esta se convierte rápidamente en un producto con entidad propia. No solo porque tiene varios puntos de giro que te dejarán en shock, sino que también tiene personajes con carisma. Además de tener violencia explícita, no apta para todos los públicos.
2: El material original tiene una fidelidad abrumadora, dando la impresión de que los diseños de animación son sacados del cómic. Así que si te gusta la precisión en las adaptaciones audiovisuales de los cómics, es probable que aceptes esta, ya que es como ver un cómic en movimiento. Tiene
0: un gran reparto de actores de doblaje y que, casualidad o no, hubieran quedado perfectos en sus roles de haber sido una serie en live action. Entre los más conocidos tenemos a Steven June, J.K. Simmons, Mark Hamill, Sandra Oh, Sassy Beats,
1: entre otros. ¿En dónde la podemos ver? Bueno, pues la podemos encontrar en Amazon Prime, así que aprovechen que cada viernes tenemos un capítulo nuevo que disfrutar.
2: Y bueno, eso fue todo en este episodio de Expansión Geek Temporada sigamos en casa por Radio Isil se despide It's Militza, no sin antes recordarte que pruebes la versión remasterizada
0: de Oddworld y también le des una oportunidad a la versión original. Sammy la Tortuga se despide y si ya te viste todas las películas y series de Netflix, Disney, Prime Video HBO o hasta YouTube recuerda ahorrar tu dinerito para comprar tu membresía de Paramount Plus o también puedes ahí convocar a tu Amigos para hacer una chanchita Porque amar es compartir Ya saben gente
1: Mi querida people yo también me voy Haciéndoles recordar que aprovechen la moda de los cayus para que organicen una maratón Junto con todos sus amigos Y pasen un buen rato Obviamente a distancia eh Se me cuidan over, yeah.
0: Tenemos más programas para ti Sigue escuchando Radio Isil Temporada Sigamos en Casa